0: Die Wochennotiz. Lieber wochennotiz -Blog, diese Folge wird großartig. Ich glaube, dass diese Folge besser wird als jede Folge zuvor. Es wird eine großartige Folge. Das könnt ihr mir einfach glauben, dass großartig wird's. Großartig. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Nick. Ich bin Tim und was soll das? Ist das jetzt Trump-Rhetorik,
1: die du da kopierst? oder? Was? Das,
0: äh, es wird einfach eine hervorragende Folge. Und ich weiß gar nicht, was was du jetzt hier für, für, für Nachfragen stellst. Ich habe es überhaupt gar nicht gefragt. Äh, da, sie sind ein Fake-Moderator, sind sie. Es geht ja gut los. Aber ich wusste
1: schon, dass das kein guter Tag wird. Ich bin nämlich wieder meiner... Katze, nicht meiner Katze, aber der Katze, die immer für schlechte Tage sorgt, bei mir im Treppenhaus begegnet. Du kennst ihn. Aber glauben, wenn äh, auf der Straße eine schwarze Katze von links nach rechts über die Straße läuft oder so, schwarze eng, Katzen
0: sofort abschieben, raus aus unserem Haus.
1: Ja, es handelt sich hier nicht um eine schwarze Katze, sondern um eine getigerte Katze. Sie das sind die Schlimmsten. befindet sich dennoch des Öfteren in meinem Treppenhaus. Ich weiß aber nicht, zu wem sie gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt in mein Haus gehört, weil sie immer vor anderen Türen sitzt Aha. und äh, heute eben bei meiner Nachbarin vor der Tür. Und ich habe mir inzwischen echt angewöhnt, diese Katze einfach sehr lange böse anzugucken, wenn ich
0: eben. Begegne. Einfach, weil ich das Gefühl habe, diese Katze macht den Tag schlecht. Sie, sie bringt nur Unglück. Ganz ehrlich, getigerte Katzen, wo der Verdacht besteht, dass sie gar nicht aus dem eigenen Haus sind, sondern von irgendwo da draußen bei, bei dir Zuflucht suchen. Ja, wir werden, wir werden eine großartige, stählerne, dicke, massive Haustür bauen, eine neue. Und weißt du was? Wir werden getigerte Katzen dafür bezahlen lassen. Die bringen nämlich sonst den Terror mit. Ja, so. Von, so, das ich, sind nämlich IS-Katzen, das
1: sind islamistische Siam-Katzen. Wie willst du jetzt umschwenken von von dieser Position auf äh, die andere Position, die du jetzt vertreten
0: willst? Wieso? Das ich, ich finde eigentlich Warum,
1: das verträgt, sich, das verträgt sich miteinander, ich, ich meinst find, du? Ich finde, das ja? passt
0: eigentlich ganz gut äh, zusammen, denn äh, Politik findet ja nicht nur im großen und äh, in, im eigenen Hausflur statt, sondern auch im kleinen, nämlich äh, in, im beschaulichen Trostorf. Ich, wei ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es schon mal in einer äh, Folge erwähnt habe grundsätzlich, dass am 4. März die äh, Alternative für Deutschland ähm, ihren ihren äh, Bundes äh, ihren Landesparteitag in Troisdorf abhalten wird, hier bei uns im beschaulichen Troisdorf Du Scheiße. In der äh, neuen Stadthalle und ähm ja, ich, ich finde, das ist ja auch deren gutes Recht. Sie sind eine Partei, eine in Anführungszeichen demokratische Partei. Und äh, deshalb ist es ja vollkommen kon konform, dass sie das halt hier äh, ausrichten. Ich finde aber, was halt viel wichtiger ist, dass äh, man bei einer Partei, die äh, die äh, äh, rechtsradikal ist, die, die äh, ausländerfeindlich agiert, also, entschuldigung, die, die, die populistisch. Das ist, ist doch
1: nicht rechtsradikal, das sind doch Nazis.
0: Ja, es stimmt, genau. Ähm, also, bei einer Nazi-Partei, dass man da ganz klar Stellung bezieht als, äh, als äh, Bewohner von Trostdorf und eben am 4. März vor Ort ist, einfach nur um zu zeigen, ihr seid nicht äh, wir, ihr seid nicht das Volk, was ihr du immer postuliert. Ihr kommt nicht vorbei. So. Ihr kommt nicht vorbei und dann kommt hier dieser kommt der äh, Höcke Orc so raus und will über die Brücke laufen und ich als 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 äh, als ähm, liberaler Gandalf <lacht> halte ihn auf. Nein, aber, aber das ja, man Höcke halt, hat glaube ich gerade Schwierigkeiten irgendwo reinzukommen. Äh, Gott sei Dank, ja. Und ähm, deshalb finde ich es wich wichtig, dass alle anderen demokratischen Kräfte eben zeigen Ihr seid nicht die Mehrheit, für die ihr euch haltet oder die ihr irgendwie versucht, den Medien äh, zu, zu symbolisieren und äh, die Mehrheit steht euch gegenüber und findet eure Politik einfach abscheulich und, und menschenunwürdig. So und äh, deshalb gibt es also eine Kundgebung am 4. März in Trostorf. Trostorf bleibt bunt. Und äh, da hat sich ein Aktionsbündnis äh, formiert, äh, bestehend eben aus äh, den Grünen, den Linken, der Piratenpartei, der SPD, Bündnis ja, Bündnis 90 Die Grünen, hatte ich ja schon gesagt, äh, die Partei, äh, der DGB, Kreisverband, AWO, Rheinsieg, Flüchtlingsnetzwerk, also eigentlich alle dabei, bis auf die feinen Herrschaften von der Est äh, von der von der CDU und der FDP. Die haben vor ein paar Tagen ein Statement bei, bei Facebook rausgekloppt. Das da anfängt mit, der Überschrift, CDU und FDP stellen sich klar gegen die AfD. Oh, aha, dann sind die bestimmt auch dabei. Sind ja dabei, ich meine die Überschrift, also deutlicher geht es ja gar nicht. Und dann steht da, die CDU und FDP-Fraktion im Trostower Rat werden nicht am Bündnis teilnehmen. Dieses Hä? Bündnis formiert sich, um äh, beim Landesparteitag äh, der AfD in der Trostower Stadthalle am 1. Märzwochenende Aktionen gegen die Rechtspopulisten zu organisieren. Jetzt fragt man sich, wie passt das denn mit der Überschrift zusammen? Achtung, äh, die Fraktionsvorsitzenden verständigen sich darauf, an dieser Aktion, an diesen Aktionen nicht teilzunehmen. Diese das ist natürlich Aktion, eine Antwort auf
1: die Frage, wie verträgt sich das mit der Überschrift? Diese
0: Aktionen bringen erst die Aufmerksamkeit, die Rechtspopulisten brauchen. Und so äh. weiter und so fort. Am hinten, äh, hinten raus, wir verlinken es in den Shownotes, kommt noch so ein äh, langweiliges Geschwurbel, dass man das halt alles, dass man die AfD scheiße findet und so und. Ähm, Rechtspopulisten keinen Platz geben. Aber haben die bla, bla, also? Bla, aber bla, bla, was mich
1: jetzt mal ganz kurz interessieren würde, da, da fehlt jetzt immer noch äh, das Argument. Ich sage es mal in Anführungszeichen, wenn Sie denn eins haben. Irgendwie müssen Sie ja begründen, dass, dass Sie
0: nicht dabei sind. Ja, das ist halt äh, der der Grund ist eigentlich nur man möchte denen keine Aufmerksamkeit schenken, indem man äh, dem äh, Gegendemonstrationen organisiert und dass man denen zähneknirschend ihr Recht das auf freie nicht, Meinungsäußerung einräumt. Ein das, das ist ein bisschen das spät auch.
1: für keine Aufmerksamkeit schenken, oder? Ich meine, das. Ja, ja, also,
0: und ich habe auch darunter geschrieben und äh, es haben sich äh, diverse Leute da über über dieses Statement echauffiert. Ich finde es einfach wahnsinnig faul und bequem komm, wir, wir tippen irgendwas bei Facebook rein und zeigen mal so richtig bei Facebook, hoffentlich liken das auch alle Fraktionsmitglieder, äh, damit wir denen mal richtig hier zeigen, dass wir die doof finden. Aber bitte, weißt du so, es ist ja auch an einem Wochenende und oh, da muss man ja vor die Tür gehen. Und oh, dann ist es so unbequem, wenn es regnet. Mein Gott. Und ich finde, wir sind halt mittlerweile, das sieht man in den USA gerade auch ganz schön, ohne dass wir jetzt wahnsinnig viel über Trump diskutieren wollten, aber wir sind an einem Zeitpunkt äh, angelangt, wo es halt nicht mehr reicht, irgendwie bei Facebook zu schwurbeln und zu sagen, ich bin klar dagegen, sondern man muss halt einfach auf die Straße gehen und zeigen, die Mehrheit, die steht hier und die pfeift und die findet euch scheiße und ihr seid vielleicht demokratisch gewählt in den USA und ihr steht vielleicht auf einer demokratischen Wahlliste in Deutschland, die AfD, aber wir sind, wir werden euch eure äh, eure Zeit in, in, in der Exekutiven einfach äh, begleiten und kritisch sein und und äh, euch immer wieder sagen, dass das so nicht geht und dass das die Bevölkerung nicht macht äh, mitmacht, was ihr da vorhabt. Und ich finde es wahnsinnig wahnsinnig wegschauend und und ausharrend, was, was die CDU und FDP sich da irgendwie jetzt gedacht haben.
1: Apropos äh, CDU und Trump, beziehungsweise Junge Union, da hast du ja neulich auch mal so einen äh, Rant gestartet, dass die irgendwie von sich gegeben haben, jetzt mal abwarten, was Trump macht. Ne? Äh, mich würde mal interessieren, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, ja. aber Trump haut ja gerade irgendwie jeden Tag irgendwie irgendwas Neues raus und also, ist noch der Zeitraum, wo die abwarten wollen oder... Äh, <lacht> Ich, Hat man sich da jetzt mal Gedanken gemacht, oh, ähm, jetzt haben wir äh, äh, eigentlich genug abgewartet, jetzt könnten wir uns mal wieder positionieren. Weiß man nicht so
0: genau, ne? ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, aber tatsächlich, alle Leute, die, glaube ich, vor einer Woche bei der Inauguration von Trump noch gesagt haben, ja, jetzt schauen wir erstmal, ne? Ob der überhaupt sich mit Realpolitik versteht, ob der es überhaupt alles durchsetzen kann, was er da äh, vorhat und so. Der macht es halt einfach. Und klar, das sind alles im Moment ja diese, diese äh, Präsidenten-Memoranden, die dann zwar so eine Art, Gesetzgültigkeit haben, aber das ist ja vom Kongress oder so noch gar nicht legitimiert. Trotzdem zieht er das ja einfach konsequent durch. Er scheißt ja auf alles und äh, jeder, der jetzt quasi am Anfang gesagt hat, ah, jetzt schauen wir mal, was er macht, sollte jetzt schon eines Besseren belehrt worden sein. Ähm, ja, also ich, man kann nur noch den Kopf schütteln und deutlicher als jetzt kann man es gar nicht mehr sagen, dass das einfach mit Anlauf gegen die Wand äh, fährt da gerade. Mir ist heute
1: Morgen eine naturwissenschaftliche Idee gekommen in dem ganzen Zusammenhang.
0: Wir alle haben doch Physik
1: und physikalische Einheiten in der Schule geliebt. Ne? Wir erinnern uns daran. Ja, natürlich. Total, ne? natürlich. Ich habe mir heute Morgen so überlegt, ähm, wenn man jetzt echt, ich, ich gehe mal davon aus, in meiner äh, naturwissenschaftlichen Theorie, jeder Mensch hat in sich einen gewissen Anteil von Dummheit. Ja?
0: Aha. Ja.
1: setze ich jetzt einfach mal voraus. Ja, okay. Und bei manchen Menschen ist das mehr. Trump, Björn Höcke. Und bei manchen Menschen ist das vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich nehme jetzt mal als Beispiel auch eine Regierungschefin, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, wenn man jetzt den Anteil der Dummheit aus der jeweiligen Person herausnimmt, also die Dummheit von Angela Merkel. Ja. Wie viele Angela Merkels brauchst du oder wie viel mal den Anteil der Dummheit von Angela Merkel ah. brauchst du, um auf einen Trump zu
0: kommen? Das,
1: also das wäre dann so ein, so ein Umrechnen. Ich,
0: Wobei, ja, ich, ich glaube das, das aber ich, also ich finde das ein bisschen schwierig, weil äh, in, in, in dem Faktor Dummheit einer Person ist ja nicht äh, inbegriffen der Faktor Rassismus und der Faktor Narzissmus. Weil Also ich finde, bei ja, bei Donald Frage Trump, ist natürlich, neben der Dummheit kommt ja einfach noch ein, ein Riesenfaktor Narzissmus dazu, weil er sich einfach selbst unfassbar geil findet und nicht beirren lässt in seinem eigenen Weltbild in der Auffassung, er wäre der
1: geilste. Ich will mich jetzt auch nicht daran aufhängen, dass es unbedingt um die Dummheit geht. Man kann ja durchaus auch da andere Bereiche nehmen. Es geht einfach nur darum, dass man jetzt diese Namen nimmt als... Ja naturwissenschaftliche Einheit ja das ist gut so und wie
0: Joule oder genau äh, Kelvin, Kelvin,
1: Kelvin Celsius Fahrenheit vor allem wieso, wieso komme das ich das jetzt immer
0: auf Temperaturen vor allem warum fällt mir als äh, als erstes Coulomb ein ja das ist auch aber <lacht> gut ich habe halt, halt aufgepasst Pascal ja. <lacht> ähm,
1: naja, wobei die Frage ist, ob, ob die äh, Umrechnung von Merkel in Trump nicht ein bisschen schwierig ist und ob nicht so so Erdogan oder Putin, ob das nicht äh, halt besser vergleichbar wäre, weil ja. das
0: eine ähnliche Größenordnung zum Beispiel ja. wäre. Ne? Also ich glaube, ähm, dass, dass Putin gar nicht so dumm ist und und Erdogan, also Erdogan ist nicht ganz die Frage so dumm wie Putin, ist aber ich, gl ich glaube, Trump ist schon hat den größten den größten Dummheitsfaktor, also das wäre auf ist, dieser Faktorenskala der der höchste Wert. Also ein Trump sind vielleicht sind zehn Putins. Allerdings ist das ist Dummheit vielleicht wirklich der falsche Begriff, weil
1: andererseits muss man ja auch sagen, irgendwie sind die ja dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Das heißt Dafür muss man ja auch irgendwas können. Ich weiß ah, nicht ich, was. Aber ich hab ehrlich
0: gesagt bei, bei bei Trump so das Gefühl hier, der hat ja diesen Bannon oder ja Bannon heißt der ja, ne, dieser dieser Typ von Breitbart, der jetzt äh, sein äh, sein also in seinem Team äh, dabei ist und ich habe den Eindruck, dass dass das wie bei Herr der Ringe ist, da gab es doch diesen einen König, der total Ach, die, der, war die, und der, und der mehr diesen, selbst und er hatte ähm, diese ja, Schlangen und ja, genau, ähm, der ständig ihm was in, ins Ohr geflüstert hat, was zu machen ist. Weil ah, Trump, also ich, ich möchte jetzt nicht die komplette Verantwortung von der Person Trump nehmen, von wegen, dem wird quasi alles nur gesagt, der hat ja auch eine eigene Verantwortung, was er da tut. Aber ich, ich habe schon den Eindruck, dass da die Dummheit so groß ist, dass er äh, dass die Strippen im Hintergrund von jemand anderem gezogen werden und die Richtung vorgegeben wird. Bei Putin habe ich den Eindruck, der Kreml, der wird halt von Putin gelenkt. Und Erdogan lenkt die
1: Türkei. Aber nach der Bundestagswahl ist das sowieso alles vorbei, weil dann wird Martin ich Schulz nicht nur die SPD, sondern auch die ganze Welt retten, glaube ich. <lacht> Sigmar Gabriel hat ähm, sich dafür entschieden, jetzt doch nicht, äh, also dann doch mal nicht als Kanzler zu kandidieren. Ich, also so völlig unabhängig von politischer Position tatsächlich, ja. halte ich das für
0: eine sehr gute Idee. Ich glaube, so um ähm, dadurch, dass die SPD, also ich, ich bin, ich, ich glaube nicht, dass die SPD Wahlsieger Nein, wird. Nein, auch nicht. Und, ähm, deshalb ist es für Gabriel ein cleverer Schachzug, jetzt vorher seinen, seinen Posten abzugeben als Parteivorsitzender und zu sagen, Schulz, mach es, äh, weil sonst wäre er danach ihn eh politisch nicht mehr tragbar gewesen, wenn er die nächste Wahl halt quasi eh verliert. So kann er sich immer noch in einer gewissen Führungsposition in der SPD sehen, aber hat äh, die Verantwortung dann mal schön abgegeben. Und ich glaube, das ist ein gutes Momentum für die SPD, da jetzt ein, äh, der der durchaus ähm, politische Haltung gezeigt hat in den letzten Jahren in der durch die EU-Position, äh, äh, dem jetzt eben diese diese Kanzlerkandidatur anzuvertrauen. Also ich war überrascht und äh, hättet mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, Gabriel ist egoistisch genug, das selbst zu machen ich war auch überrascht und möchte äh, aber trotzdem
1: noch mal drauf zurückkommen das ganze noch viel einfacher runterbrechen es ist einfach tatsächlich es bricht was auf also man merkt so okay es passiert nicht das was man erwartet in der deutschen politik und das habe ich ja. das gefühl gab es halt lange nicht mehr ja also insofern
0: was, was mir aber auch auffällt ich meine wir reden ja jetzt auch mehr oder weniger seit 15 Minuten mit der katzengeschichte inklusive äh, über über politik und ähm auch über über nationale Politik wir schauen nicht nur was geht da äh, in den USA ab sondern wir wir, wir machen uns auch die Gedanken was hat das für eine Sta äh, Strahlkraft äh, nach Deutschland was kann, äh, was kann das für uns bedeuten ähm, ich habe schon den eindruck dass die afd und die und und und, und ähm, trump in den usa so die, die Leute auch in Deutschland wahnsinnig politisieren aktuell. Ich, ich war letzte Woche bei einem äh, bei einem Termin äh, und, und in der Regel mit, redest du mit Leuten, die du jetzt nicht so wahnsinnig persönlich kennst und äh, hast du in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja selten über Politik geredet, so als erstes Einsteigerthema, weil das ist ja durchaus was, was äh, verschiedene Positionen eben hat und, und dass man sich da jetzt nicht vielleicht im ersten Kennenlernen direkt mit jemandem verscherzt, aber man redet in Situationen, von denen man das jetzt vorher nicht gewohnt war, plötzlich über Politik und über Trump und über über Rechtsradikale und ähm, das ist vielleicht auch das, das Positive an diesem ganzen Schlamassel und vielleicht hilft es auch irgendwie noch bis Herbst dass die Leute sich jetzt mal Gedanken machen, dass es eben keine einfachen Lösungen gibt und dass wir darüber sprechen müssen und äh, dass wir nicht einfach nur empört im Herbst an die, in die Wahlurne gehen, äh, in die Wahlkabine gehen und das Kreuz irgendwo ganz rechts machen.
1: So, genug über Politik geredet. Hier sind Gina Lisa und Florian West mit Tarzan und Jane. Woo!
0: Süßigkeit der Woche.
1: Kannst du dich erinnern, vor zwei Wochen hast du deinen Geburtstag nachgefeiert?
0: Ja, das war eine Mordsgaudi. Ich sag es dir, wie wir hier alle nackt rumliefen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Dann war es gut. Ja. Und ähm,
1: da war ja auch Stefan da, der uns ähm, beschenkt hat, in der Adventsnotiz, mit der Milchschenke-Süßigkeit, von der ich geträumt habe. Und Stefan hat da so Andeutungen gemacht, ob wir diese Süßigkeit schon mal probiert hätten und äh, irgendwie, also er hat mir ein bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt. Wieso? Ob wir, er hat auch gefragt, ob wir wüssten, was das wäre, was er da in die Nivea-Dose gepackt hat. Ich habe da gerade noch mal reingeguckt und irgendwie sieht das so aus, als würden da zwei Stücke fehlen. Also ja, haben wir die tatsächlich wir die. schon mal probiert. Dann
0: habe ich an dem Abend Müll erzählt. Doch, wir, wir haben sie auf jeden Fall schon probiert, nämlich damals äh, in der Adventsnotice, als er uns direkt. das auch direkt zugeschickt hatte. Ähm, aber wir, wir äh, wollten ja allen Geschenken, vor allem den Süßigkeiten aus der Adventsnotiz, nochmal hier Raum geben und uns auch nochmal bedanken. Ähm, schmeckst du noch Nivea raus? Weil es ist ja in so einer alten Nivea-Dose jetzt untergebracht worden. Nee,
1: ich schmecke kein Nivea raus, aber, ähm, aber was ich nein. mich frage, ist, weißt du, was das ist? Also, das ist auf jeden Fall Zartbitterschokolade. Ja, ja, dann weiß ich jetzt auch nicht, warum Stefan da so, so ein Spiel draus gemacht und, hat. Ähm, Vielleicht, es ist ja, glaube ich, noch eine Schicht darunter, ne? ja. Vielleicht ist da noch irgendwie Chili reingemischt oder so. Keine Aber, Ahnung. Also oder er wollte halt einfach einen Spaß machen.
0: Wahrscheinlich. Also, Stefan, wenn du das jetzt hörst in vier Wochen, sag doch gerne mal Bescheid, was jetzt das Außergewöhnliche an der Schokolade ist. Also, oder ich, warum, oder warum, warum man so betonen muss oder warum man so,
1: so hämisch nachfragt: hey, habt ihr das eigentlich schon probiert? Ich, ich weiß Will, es
0: nicht. Wisst ihr auch wirklich, was das ist? Hm. Ich weiß nicht. Aber gerade wo wir über Stefan reden, komme ich auch zu einem wahnsinnig schönen Geburtstagsgeschenk, was, ich, äh, was wir erhalten haben. Also, erstmal von, von dir habe ich ein Pizzakissen geschenkt bekommen. Ich wollte schon immer auf Pizza einschlafen und jetzt <lacht> ist der Traum wahr geworden. Also, da auch nochmal Dankeschön. <lacht> bitte, bitte. Und das hat auch seinen Ehrenplatz. Es gibt oh ja, für, für unsere Chefredakteurin ein Kissen auf dem Sofa und, und das Pizzakissen ist meins. <lacht> <lacht> hm. Und von Stefan habe hab ich mh, so einen Automaten, den man eigentlich, ähm, also so einen Greifarmautomaten bekommen, wo man normalerweise so Plüschtiere rausziehen muss, wo man mit dem Greifarm nach hinten, vorne, rechts, links fährt und dann runter. Und hier ist es so ein Süßigkeiten-Greifautomat.
1: Ich sag den nächsten können, können wir ihn nicht mal anstellen, damit wir die den, unseren Hörern mal gerade die Musik zumuten? Es sind auch tatsächlich noch. Äh, nachgefüllt hast du nicht seitdem, oder? Es sind noch ein paar Süßigkeiten nee. übrig, quasi, die von Anfang an da drin waren. Ah ja, man muss ja was rein, man muss Münzen reinwerfen, tatsächlich, damit das Ding auch läuft. Aber
0: kann es sein, dass du noch einen Schalter betätigen musst vorher irgendwo? Vielleicht hätte ich auch die, äh, vielleicht ist auch die Batterie leer. Jedenfalls oh, habe ich schade. mir schon überlegt. Ähm, ah! Ich habe mir jedenfalls schon überlegt, ob wir nächstes Jahr ähm, zu meinem Geburtstag so ein, so ein, so ein Themengeburtstagsfeier machen, denn ich habe Zuckerwattemaschine, ich habe einen Popcorn loop ich habe einen Süßigkeitenergreifautomaten, ich könnte nächstes Jahr so Kirmes machen. So und dann, noch, dann
1: stellen wir noch den, den mini billiardtisch und das Mini-Air Hockey auf. Ja, das
0: dann ist das so richtig. <lacht> das ist so äh, richtig, das dann so
1: richtig, aber eigentlich ist das nicht mehr Kirmes, das ist dann schon so, so Spielhallen-Atmosphäre tatsächlich.
0: Total geil, oder? Ja, super. Also, und dann kann man so von Station zu Station äh, quasi gehen. Oh, jetzt, da bricht die okay. letzte
1: Minute an. Ach ja, richtig, man hatte mal eine Minute Zeit, sich was äh, rauszugraben aus dem Candy-Grabber. Boah, auch da muss ich wieder an Trump denken, das ist ja ekelhaft. <lacht>
0: Candy Grabber. <lacht> ja, ähm, ja, aber also Milchschenke, was äh, würdest du da, wie viele Punkte würdest du da geben? Wir haben, glaube ich, in der Folge schon äh, in der Adventsuntit schon gesagt, wie viele Punkte. Ich habe es aber wahrscheinlich.
1: Vergessen. Ich würde aber jetzt auf jeden Fall auf einer Skala von 1 äh, bis 1.000 eine Craziness von einer Million vergeben, einfach dafür, dass das eine Süßigkeit ist, von Nein, der Nein, wir dürfen nicht
0: Million dürfen wir nicht, weil ich glaube, dann wären wir über Lena, über den selbstgemachten Pralinen. Ach so, das ja ist dann. Vorsicht.
1: Dann 999.999.
0: .999. Freie Themennacht.
1: Um die Begründung noch eben zu vollenden, weil es eben ein Traum von mir ist, der wahr geworden ist. Das, äh hat man, man ja nicht so auch oft nicht ne? erwarten.
0: Hat man auch nicht so oft, richtig. Ich habe letzte, äh, letztens äh, geträumt, dass mein Arbeitskollege gekündigt hat. Da bin ich schweißgebadet aufgewacht. Ähm, ich habe äh, hab einen Artikel bei BILD äh, gefunden. Eingefroren bei knapp minus 200 Grad erwartet seit 50 Jahren auf die Auferstehung. Insgesamt liegen in einem Kryonik-Institut in Arizona 145 Leichen. Die wurden da ähm, quasi zu ihrem Tod oder nach seinem Tod, äh, Tod dann eben eingefroren. Und... Ähm, hoffen darauf, dass die Wissenschaft irgendwann so weit ist, dass das sie ist dann ja, aufgetaut werden können und nochmal mal Ich habe das jetzt nur
1: überflogen, ehrlich gesagt. Aber ja. trotzdem ist das ja ein Science-Fiction-Phänomen äh, oder eine Science-Fiction-Geschichte, die es öfter mal gibt, bei Futurama zum Beispiel auch. Was ich aber noch nie gelesen habe wie da, ist, dass die Leute tot eingefroren werden. Ja, und das, ja, das, das finde ich das quasi. Gruselige daran, ja. weil man auch so ein bisschen, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl also die lassen sich halt einfrieren mit dem Gedanken, wenn man uns irgendwann wieder auftaut, dann wird die Technik so weit sein, dass man uns auch wieder beleben kann. Ja. Ich, also das finde ich wahnsinnig gruselig einfach. Ähm, die, also die Vorstellung lebendig eingefroren zu werden und dann wieder aufgetaut zu werden und halt wieder lebendig zu sein, das finde ich irgendwie besser nachvollziehbar als ja, das.
0: Stimmt. Aber hier äh, starb zum Beispiel einer äh, 1967, äh, dieser Herr Bedford, James Bedford, der ist an Krebs gestorben und äh, war Psychologie-Professor und äh, ich überlege gerade, wie das denn so sein muss, wenn du halt 1967 in einer ganz anderen Welt im Grunde äh, eingefroren wirst äh, oder stirbst einfach, wo auch die Technik und, und etc. gar nicht so weit ist und dann wachst du auf und dann gibt es überall irgendwie so Fenster, wo du wo du irgendwie rumwischen kannst und sich dann da irgendwas angezeigt wird und dann hast du halt da Adolf Hitler. Ach nee, der heißt ja jetzt Donald Trump. Ähm, also, ob das nicht ein bisschen gruselig ist. Wie, 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 wie viel? Apropos, ich, wa warum wie hat Adolf wie Hitler seinen Bart wegrasiert und hat ein Toupet auf im Blond? Wie viele Hacke sind eigentlich ein Hitler? Wäre auch eine interessante Frage. Also, würdest du gerne einfri äh, dich einfrieren lassen, bevor du stirbst? Bevor ich sterbe? Nee, ja, oder wäre also, zu kalt. Also, also nachdem ich Ach,
1: ich weiß es nicht. Also dann ist ja, wenn sich sonst keiner einfrieren lässt, dann kennst du ja auch keinen mehr, wenn du wieder aufwachst. So. Ne? Das heißt, du musst dir, musst dir komplett neu das soziale Umfeld
0: aufbauen. Das ist schon so. Das, das würde das, mich äh, auch hemmen, ganz ehrlich. Also, also entweder mit Freundin oder und Familie und Kumpels zusammen, dass man so einen Pakt schließt, komm, wir lassen uns alle einfrieren. Aber dann, dann besteht die Gefahr, dass du zu früh
1: aufwachst, weil du irgendeinen so Stalker hast oder so gibt's glaube ich so einen Kinofilm. Was? Naja, wie heißt der denn? Stalker ja. nicht Passengers oder so. Ach so, die sind also eigentlich die die sind nicht eingefroren, aber die sind doch irgendwie ja. okay. äh sind doch da irgendwie im Weltall unterwegs und sollen eigentlich erst viel viel später aufwachen und dann äh wachen die mal zu zweit auf. Und ich habe gehört, dass es da dass der Typ in dem Film dafür gesorgt hat. Spoilerst du gerade?
0: Spoilerst ich du? Weiß grade, es nicht. Einen ich weiß nicht, ich
1: weiß nicht, Film der aktuell im Kino läuft. Möglich möglich ist es, aber ich weiß es nicht. Okay. Ja, also gut. wenn, dann hat, hat mich überhaupt auch schon jemand gespoilert. Ähm, ist ja auch ein wichtiges Thema. <lacht> Das ist eine Überleitung nach dem Motto. Ich habe keine Ahnung, warum du, du, du diese Notiz da reingeschrieben hast. Hast, hast Kieferorthopäden? Hast du mal da? hattest du äh, mal äh, Probleme, nicht Probleme, sondern äh, eine Begegnung mit Kieferorthopäden? Also
0: nee, meine, meine Zahnärztin rät mir seit äh, ich glaube zweieinhalb Jahren, dass ich mal, mir ja tendenziell äh, perspektivisch irgendwann mal meine Weisheitszähne rausnehmen lassen kann sollte. Aber bis bis jetzt war war ich da noch nicht.
1: Also ich ähm, hatte tatsächlich zweimal eine, eine Klammer zum Rausnehmen und einmal eine feste Klammer. Und es, ich sage mal so, das endete irgendwann damit, dass ähm, die Kieferorthopädin mir gesagt hat, so okay, jetzt ist alles vorbei, alles gut. Und in einem Jahr kommst du zur Kontrolle nochmal wieder. Mhm. Also es sei denn, zwischendurch merkst du nochmal irgendwas, was äh, kieferorthopädisch von Bedeutung ist. Und das habe ich sehr bewusst nicht gemacht. Dass weil mal ich das Gefühl, dass ich nochmal hingegangen bin, weil ich das Gefühl habe, dass diese Frau einfach nur Geld mit mir gescheffelt hat. Ich glaube, ah, Kieferorthopäden sind ja. wirklich die geldgierigsten Mediziner auf diesem Planeten. Und ähm, was auch noch dazu kam, was ich wahnsinnig unsympathisch fand bei dieser Frau, war, dass sie mir über Jahre immer einen erzählt hat, ja, so super toll, ne? äh, toll wie regelmäßig du deine Klammer trägst, von wegen, ähm ich sollte das glaube ich ursprünglich irgendwie nachmittags und äh, nachts machen und habe dann aber irgendwann rausgefunden es reicht sie am tag bevor ich zum kontrolltermin komme nachmittags zu tragen und ansonsten einfach nur nachts und dann
0: dann merkt die das überhaupt nicht, dass ich sie sonst nicht getragen habe. So trotzdem äh, die gleiche die Taktik, Taktik hatte ich auch mit der äh, losen. Da war ich aber nicht bei der Kieferorthopädin, sondern einfach bei der Zahnärztin, die das gemacht hat. Ähm, und ich äh, äh, das was du gerade grad, meinst, man hat den Eindruck, die da einfach nur wahnsinnig Geld mit, weil als als ich die dann äh, quasi äh, nicht mehr brauchte, als man gesagt hat, so ja, äh, äh, toll, was du für eine geile Visage jetzt hast äh, in in, in Mundregionen. Äh, das hat sich alles danach wieder deformiert. Ich sehe halt, ich meine, du siehst mich sehe aus wie quasi Modo im Gesicht, weil, 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 weil ich glaube, das und deine Zähne sind aufgespießt. Wie, wie, wie das, äh, wie das äh, Becken eines Flusses sucht sich das seinen Weg. Da kann der Mensch hingehen und das unter künstliche, kün, künstlichen Verlauf anlegen oder so. Aber bei Hochwasser, da sucht sich das Wasser seinen Weg. Und so ist das mit dem Gebiss auch nach der Spange. Es sucht sich seinen Weg. So,
1: <lacht> jedenfalls hatte ich dann irgendwann die feste Klammer und die ist dann wieder rausgekommen. Und dann hatte ich noch mal eine Lose. Und bei dem Termin, als die feste Klammer rausgenommen wurde, ist diese Frau einfach komplett ausgerastet. Hat mir ein erzählt von, du musst besser putzen. Und dann hat sie irgendwann auch, mir so einen Spiegel vorgehalten ja. und mir gezeigt, dass da alles in meinem Mund, alles voller Blut ist und mir wirklich, mich wirklich angeflaumt, guck dir das mal an, was du uns hier anbietest. Und ich dachte so, was? Ah ja, aber, ja.
0: Da, da aber muss ja, ich auch sagen, durch, durch die äh, ständigen Kontrolltermine, die man mit der Spange auch hatte, war man ja häufiger beim Zahnarzt, als dass jemand tut, der keine Spange hat. Und, ähm, meine Zahnärztin, das war auch eine Dumme, so äh, weggepiepst, die hat dann jedes Mal meine Zähne eingefärbt mit so einem Zeug, was dann halt zeigen soll, wo man nicht gut genug geputzt hat. Und ich bin davon überzeugt, auch heute noch, dass dieses Zeug einfach. direkt die Farbe hat. Einfach oder was? Automatisch, die Zähne nehmen automatisch immer äh, ein Stück weit diese Farbe an, die die dann äh, so über die Zähne sprühen, damit das dann eigentlich ja nur an den Stellen reagieren soll, die nicht geputzt sind. Weil jedes Mal wurde ich da quasi auch so mental komplett fertig gemacht. Oh, du hast so schlecht geputzt. Guck dir das mal an. Überall ist es hier blau jetzt. Die Zähne sind alle so schlecht geputzt. Und dann denkst du, ach oh, komm. Und dann musstest du da immer putzen, obwohl du eigentlich nur zum Kontrolltermin da warst. hasse. Ich habe <lacht> es gehasst, grad, wirklich. Fällt mir gerade noch was anderes
1: ein. Also viel früher beim Zahnarzt hatte ich mal so einen Termin, ähm, wo man mir beibringen sollte, hey, äh, wie putzt man eigentlich richtig Zähne? Ja. Und da ist mir die Frage gestellt worden, wenn du abends nochmal aufstehst, ich habe irgendwie das Gefühl, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Nee, egal. Nee. Ähm, wenn du abends nochmal aufstehst, was trinkst du denn dann so? Und ja. in meinem Kopf ging nur so, die richtige Antwort ist Wasser. Und dann dachte ich so, Wasser, aber nicht, weil das Stimme gestimmt hätte, sondern einfach, weil ich wusste, dass das die richtige Antwort ja. ist, weil da halt kein Zucker drin ist. Naja, und dann, als, die, als ich die feste Klammer los war, habe ich dann nochmal eine Lose bekommen und da habe ich mich einfach verarscht gefühlt, weil ich so dachte, irgendwann muss der Scheiß doch mal vorbei sein. Ja, ja, und das, das war, glaube ich, das war der erste Schritt, dahin zu denken, okay, wenn die mir jetzt demnächst sagt, komm in einem Jahr zur Kontrolle nochmal wieder, dann
0: ich finde auch, ich sie du, los. Da, man kann ja, also, das ist ja quasi im Grunde eine Schönheitsoperation für sehr lange Zeit. Und ich finde dich natürlich auch einfach schon schön. Und da oh, muss man nicht mehr viel am Gesicht machen. Nicht mehr viel. <lacht> nicht auf. Aber so ein bisschen <lacht> Botox vielleicht. Immer, aber ich finde dieser Drang, alles so komplett zu optimieren, was teilweise ja gar nicht irgendwie gesundheitsgefährdend ist, sondern, also wenn man irgendwie so einen vorstehenden Kiefer oder so hat, dann ja klar, dann sollte man das machen. Aber es gibt ja oft wirklich die Spangen, Einsätze für, für Fälle, wo du denkst, ja komm, also mir steht auch heute noch so ein Zahn vorne, äh, unten vorne, so leicht über dem anderen, so ganz, ganz leicht, aber das ist ein Charakterzahn, das ist ein reiner Charakterzahn, nächste Woche reden wir übers Tanzen, jetzt mach mal was mit Internet. Hashtag
1: Bingo. Und sollen wir das äh, einführen, als, als dass wir immer schon mal auf nächste Woche
0: <lacht> und dann machen wir es sowieso wieder nicht, weil keine Zeit dafür. Na, nächste Richtung Woche bleiben. steht Tanzen ganz oben in der freien Themennacht.
1: <lacht> so, jetzt, äh, das ist ja immer eine Organisationsgeschichte hier. Diese
0: Woche haben wir äh, äh, als, 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 als äh, Hashtag ähm, ausgelost dumm. Und Minza
1: hat unter ihrem Twitter-Namen minza 77 getwittert.
0: Ich rege mich nicht mehr über jeden Pups der AfD auf, keine Überraschung. Hashtag Provokateure, Hashtag dumm.
1: Sag mal, ähm, kann das sein, dass sie Verdauungsprobleme haben? da? Ja, ne?
0: Wer, wer, wer Ja, die AfD, weil sie sagt ja, sie regt sich nicht mehr über jeden Pups auf. Ach so, Ja, war, wahrscheinlich. Äh, vor, aber da kommt oft Braunes mit raus. In diesem Sinne, wir widmen diese Folge Elmar Paulke. Das war äh, die Wochennotiz für diese Woche. Mein Name ist Nick.
1: Ich bin Tim und sage ebenfalls Tschüss.
0: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.